0: 大家好，我是大老李。你也许听说过这种说法：中文是最有效率的一种语言。同样一篇文章，比如联合国宪章，中文版本永远是最薄的。问题是，这种说法到底科学吗？今天就跟大家聊聊这个问题。科学家确实找到了一种方法衡量一种语言的效率，甚至可以定量分析。这就是信息商，商是火字旁加一个商人的“商”。跟物理学里的那个熵是同一个字，稍后会解释一下为什么这个值也用熵来命名。1948年，英国数学家克劳德·香农提出了一个表征符号系统中单位符号平均信息量的指标——信息熵，还给出了一个计算信息熵的公式。这个公式十分简洁，请大家看一下这期节目的介绍，里面有这个公式。今天我就准备借这个公式来帮大家理解一下信息商。先解释一下这个公式的意思。在公式里出现的 pi 是指某种符号系统中某个符号出现的频率。比如语言就是一种符号系统，每个中文字就是一种符号，而频率就是某个字在文本材料中出现的次数的比例。比如，如果你统计了一本一百万字的书。这本书中，我这个字出现了一万次，那么我这个字的频率就是一万除以一百万等于零点零一，等于百分之一。而香农这个公式就是要把某个符号系统中的符号频率全都统计出来，把这个频率乘以这个频率值的以二为底的对数累加起来，最后乘以负一，就是这个符号系统的信息熵。听上去有点抽象，我们来点实际的运算就容易理解多了。比如，如果某个符号系统只有一个符号，信息上会怎么样？因为只有一个符号，那么它的频率必然是百分之百，也就是一。一的对数是零，所以按这个公式的计算结果就是零。这个结果香农给出的解释就是：如果一个符号系统只有一个符号，那么这个符号系统就什么信息都不能传递。单个字符能传递的信息量是 0， 听上去是不是也挺有道理？如果一种语言只有 “a a a” 或者 “r r、ER、r” 一 r 到底，那么这种语言真的是什么信息都不能传递。那么两种符号会如何？我们先假设两种符号的出现频率都是 50% 等于 0.5。那么按照公式， 0 5以2为底的对数是负一。那么总的信息商。按照公式就是 0.5 乘以负一，再去加上 0.5 乘以负一，等于负一。因为最后的结果需要再乘以负一，那么这种符号系统的信息商就是正一。按照向东的解释，意思就是这种符号系统每个符号可以传递一比特的信息。此时我们能看出，之所以公式前面要有一个乘以负一，就是为了使结果总是大于等于0。因为人对正数的感觉比较直观，对负数的感觉会稍微差一点。而我们的另一个发现就是，影响信息商的有两个因素，一个是符号的多少，一个是符号的频率分布。那我们可以先固定一个变量，看看其中另外一个变量对信息商的影响。我们先假设每个符号的频率是相等的，字符数量不断增加会如何呢？经过简单的计算，你会发现。如果某个 n 个符号的符号系统每个符号出现的频率相等，那么它的信息熵就是以二为底 n 的对数，也就是符号越多信息熵越大。那我们再考虑一下，如果符号数量固定，符号的频率分布改变对信息熵的值影响如何？你稍加计算也会发现，如果符号的频率分布越不均匀，则信息熵越小。比如，如果只有两个符号，其中一个符号的出现频率占 90% 另一个只占 10% 则代入公式可以算出这种符号系统的信息熵是 0.47 左右。而前面我们算过，如果两个符号频率相等的话，信息熵是一。计算结果有了，我们来解读一下。先解读一下为什么符号越多，信息熵越大，也就是单个符号提供的信息越多。你可以设想一下，如果英语不是26个字母，而是有 1,000 个字母了，那么即使元音字母还是只有 a e i o u 这五个，而每个单词要求至少有一个元音字母，那么用 1,000 个字母，你也可能构造出 1,000 乘以5再乘以2等于1万个两个字母的单词，而大学英语六级的词汇量也就是 6,000 左右，所以这一万个单词的词汇量已经非常多了。如果考虑三个字母的组合，那绝对就是够用了。所以，如果英语书可以用一千个字母的系统来改写的话，那么几乎其中所有的单词都可以用三个字母的组合来表示。这本书将大大的变薄。所以你看，单个字母的信息量是不是就增加了非常多？而汉字系统恰恰有点像有几千个字母的拼写系统，所以中文单个字的信息商就会比字母高。再看看为什么符号频率分布越均匀，信息熵越高？这是因为符号频率越均匀，说明符号前后出现的关联性越小，也就是每个符号都很关键，都不能丢，所以单个符号的信息量大。反之，符号出现的关联越强，则有些符号就可以省略了，说明这些符号提供的信息较少。比如英语里很多单词的拼写组合中的字母组合是经常一起出现的，比如 i n g t i o n 等等，这些组合中你即使丢掉了一个字母也不妨碍你阅读。网上曾经出现过一个段子，就是一长串英语句子，其中每个单词的拼写都丢掉了一到两个字母，但是你阅读起来完全无障碍，甚至你都不会注意到这些单词拼错了。这就说明这些字母提供的信息较少。而中文的话，字与字之间的关联就小多了。一句话如果抽掉很多字，那么这句话的意思就可能很难还原了。而关联小，也就是字与字之间的出现的频率差距不大，你不容易猜到下一个字。这时每个字提供的信息量就会更大些。那英语与中文的信息商究竟有多大？不久前，国外知名数学博主约翰·库克就发表了一篇博客，他计算了一下中文的信息熵。他使用的中文词频数据是2004年一位美国大学的研究者发布在网上的统计结果中，出现频率最高的汉字是“的”，也就是墓地的“的”字，大约是 4.1% 第二位是1234的“一”，频率就只有 1.5% 了。库克根据这个词频计算出单个汉字的信息商是 9.56 而之前有人统计过单个英文字母的信息商只有 3.9 中文的优势是很大的。但这样是否就可以说中文的信息商比英文高一倍多呢？还不是那么简单，因为信息商的比较还有一些不确定的因素，比如比较的对象，之前是比较英文字母和汉字。但你也可以比较英文单词和汉字。实际上，英文单词虽然组合多了，但是一句话前后的关联更强，所以单词的信息熵更低了。香农当初计算出单个英文单词的信息熵只有 2.62， 二。当然，你对中文也可以按词来统计，但是中文具体怎么切词仍然是个问题。还有一个因素是词频的统计，同样是中文。古文和白话文的词频肯定是不一样的，不同领域里的文章里的词频也会有很大的差异。不过有一点可以确定的是，不论是哪种语言，数学论文的单位信息商肯定远大于其他类型的文章。这也是为什么数学论文那么难懂的原因。数学家是能用公式就不用文字，能用显然或易得就绝不给你展开解释。往往一个公式，你就要在那里琢磨好几分钟。而大佬里虽然讲的啰嗦一点，但是很能让你听懂，对不对？但不管怎样，目前不同统计方式下，中文的信息商都还是领先的。库克提出了一种新的比较标准，即不同语言在单位时间内的输出信息量，并且他提出一个猜想，就是不同语言在单位时间内输出的信息量是接近的。比如，同样一本圣经。中文版肯定比英文版薄，但是让你抄写一遍，因为中文笔画多，所以中文会抄得比较慢，所以最终的抄写时间可能差不多。当然，现在是电脑时代，更应该比较在电脑上输入的时间。我觉得可以比较一下平均输入一本中英文版圣经所需要的打字次数，感觉真的会比较接近。另外，如果考虑语言输出的效率，会有一些更有意思的发现。有一点是肯定 的： 中文当以语音形式输出 时， 单位的信息量就会大大的减 少， 因为汉字至少有五千多 个， 但是发音组 合， 即使是考虑音 调， 大概只有一千两百多 种； 如果不考虑声调的 话， 只有三百多种组合。像大脑里这样前后鼻音不区分的 人， 那么信息量就丢失更多了。这就可以解释生活中的很多现 象， 比如。中文没法改成拼音文字写出来就没办法读了，因为同音字太多。再比如，大家玩过一个耳语传话的游戏，就是一些人以耳语的形式把一句话传给下一个人，结果到六七个人之后，这句话就会被传得面目全非。下次各位可以试试看，传一句简单的英语，看看是不是容易保持原来的句子。下次再有老外问为什么你们中国人讲话这么大声，那你可以回答。不好意思，是因为中文语音的信息商低，我不得不大声地说，确保对方每个字都听清楚。另外，有很多人都讨厌微信上总是发语音的人，也可以用信息商来解释，就是相比于文字，语音在单位时间内传递的信息太少了，也容易失真。总之，库克猜想，不同语言在单位时间内输出的信息商是类似的。这一点有兴趣的听众，大家可以自己研究一下。现在解释下，为什么香农对这个表征信息量大小的指标命名为信息熵？它与物理中的熵有何联系？当然是有联系的。物理中的熵，一种直观的定义就是表征一个系统的混乱程度，越混乱熵值越大，越有序则熵值越低。那在信息商中，为什么语言越混乱，信息量也越大？其实还是可以从语言的上下文关联度来考虑。比如英文单词中的字母组合相关度很高，之前提到过的 ing， 还有 tin， 还有等等各种各样前缀后缀。因为相关度大，那么当你看到 ing 或者 tin o 这样的组合中去掉一个字母，那完全不影响阅读。那么，也就是这些组合中单个字母提供的信息量很小，而中文的上下文关联度就低很多，所以单个汉字的信息量大，而上下文关联度高，也可以理解为符号系统越有序，而关联度低就是越无序。所以，把信息量用商来命名是再恰当不过了，而且它确实与物理中的商有许多类似的性质。最后，讨论下信息量的单位。从公式里看，信息商是没有单位的，但有时我们也用比特作为其单位。比如，中文平均每个汉字的信息商是 9.56， 也可以说成单个汉字提供的信息量是 9.56 比特。这是为什么呢？这其实是一个符号编码的问题。现在我们的计算机系统中的字符一般采用的是等长的编码方式。即每个字符的编码长度是相等的。在 Unicode 编码系统中，每个字符用16比特的二进制来编码。那么理论上，它可以对2的16次方等于65536种字符进行编码。它已经足够对世界上所有的文字符号进行编码，甚至于现在我们还不断的在其中增加表情符。但如果你的算法目标是指目标文本的编码总长度最短的话，那么等长编码方式就不是最优方案了，因为每个字符的词频不同，就出现的频率不一样。那我们可以考虑对频率高的字符用比较短的长度进行编码。比如之前提到中文中的，也就是目的的“的”这个字的使用频率最高，那么我们就可以对这个“的”字用一位的二进制，比如零进行编码，而其他的所有汉字都用一开始的二进位进行编码。中文中的第二频率高的字符是“一”，那么我就用“ 10两位二进制对其编码，然后用“ 110给第三位频率的汉字编码等等。这样频率高的汉字编码长度短，而且不同汉字的编码在开始的二进之位都是可以互相区分的，所以这是一种合法的编码方式。这种编码在计算机算法中称为哈夫曼编码或前缀码。因为不同的字符使用编码的前缀来区分。当然，汉字中的字出现的频率还没有高到值得用一位二进制对其编码。但有一种算法可以根据不同字符的频率表得出平均码长最短的编码方式，此时的编码结果称为最优前缀码。而对某个汉字字符的频率表，如果你计算出的信息商是 9.56 那么对同一张频率表。对其进行最优前缀码的编码，你会发现单个汉字的平均编码长度就是 9.56 具体原因请各位自行分析了。但也因此，我们可以说信息商的单位就是比特。到这里，你又会有一个很有意思的洞察，就是考虑不同语言的文本文件的压缩比例，比如都是用 Unicode 编码的中英文版圣经。分别用 RAR 软件压缩后比较文件的大小变化量，因为压缩软件本质上就是去除文本中的冗余信息，用接近最优编码方式对文件重新的编码。如果一个文本压缩后能压缩的很小，那么就说明原来的文本信息比较冗余，单位字符的信息量低。反之，如果压缩后文件大小变化不大，就说明原来的文本信息冗余量较少，单位字符的信息量较大。那么实际情况当然也有很多人做了实验，中文也不负众望，中文文本的压缩率在各种语言的比较中总是最低的，这也侧面验证了中文是主流语言中最有效率的语言。那么有关信息上的话题聊得差不多了。我最大的感想是，香农用如此简单的一个公式，给了我这么多的启发和思考。我觉得以后在提到最美公式的时候，香农的这个信息熵公式应该有一席之地。而中文在符号上提供的信息量大是基本可以确定的，而中文在语音上会丢失信息的劣势也是很明显的。最后，为什么大家都喜欢听播音演员的语音呢？可能就是因为他们的语言清晰，而且文字详略得当，使得听众可以在单位时间内接收到恰好多的信息。然后，大脑里因为没有受过训练，所以不可能达到播音语言的语音效果。但我可以保证，如果你能全部听懂大脑里的节目的话，那么你在单位时间内接收到的信息量是非常大的。好，我们下期再见。学声音。